0: Bonjour, c'est le Schtroum Grognon. J'ai le regret de vous annoncer que vous allez écouter animer nos mélodies numéro 7. Oh là là, quelle angoisse
1: Salut à tous Comme vous avez pu vous en rendre compte, un nouvel habillage musical a été spécialement créé par Yannick Rowe, à qui l'on doit la réorchestration de la série Les Mystérieuses Cités d'Or, ainsi que quelques génériques pour les émissions de la chaîne No Life. Je remercie de tout cœur Yannick Rowe pour son travail sur Animer nos Mélodies. Vous pouvez retrouver ses compositions pour Les Cités d'Or sur son site le-grand-héritage.mu. J'ai demandé à Yannick un générique qui soit un véritable reflet de nos émotions à l'écoute des meilleures musiques d'animé des années 80, et il l'a réalisé avec brio. Merci Yannick. Revenons à nos moutons et à nos chers soundtrack oldies. Dans ce septième numéro d'Animé nos Mélodies, nous allons à nouveau voguer dans la science-fiction parodique et dramatique avec M for the top Gunbuster, monter à cheval les cheveux au vent en ayant un air snob comme Lady Oscar dans Versailles Nobara. Et l'emblème du dragon apparaîtra au front des auditeurs élus à l'écoute de Dragon Quest, la quête de Dai, alias Fly en France. Le tie-up du mois sera aussi sous le signe de la parodie avec l'excellent Sega Saturn Chiro de Segata Sanchiro. Mais tout d'abord, les news <musique> Télé 80 commence à nous donner quelques infos sur les prochains titres à venir. Le premier annoncé sera une compilation du regretté chanteur Carlos, qui contiendra ses plus grands tubes et ceux des dessins animés auxquels il aurait prêté sa voix. Après la sortie fin décembre du soundtrack, le premier Songbook de l'animé Sailor Moon Crystal s'annonce au Japon pour une sortie le 4 avril. Il contiendra des chansons interprétées par les nouvelles doubleuses de la série. Un nouvel album Evangelion est sorti aussi en décembre. Il s'agit de The World, Evangelion Jazz Night, The Tokyo Free Jazz Club. Ce nouvel album est une reprise de chansons ou de thèmes de la série ou des films d'Evangelion, mais dans un style Jazz Club qui donne un nouvel aspect sonore à cette œuvre culte. C'est toujours Shiro Sagisu, le compositeur de la série, qui est à l'origine de ce projet. Et est sorti aussi en décembre un coffret DVD et CD pour le 40e anniversaire de la série Heidi, A Girl of Halps, réalisé par Isao Takahata du célèbre Studio Ghibli. Cette série, qui fut créée avant l'avènement du studio Nippon Animation, sous son premier nom, Jizo, pour les masterpieces théâtre, fête son anniversaire avec un double DVD contenant un résumé de la série et un troisième boîtier DVD contenant le CD Soundtrack, composé par Takeo Watanabe, le compositeur entre autres de Candy Candy ou Rémi Sans Famille. Nous y reviendrons dans un prochain numéro de Anime nos mélodies. Et tout de suite, les chroniques CD
2: Aim
1: for the Top, Onéaré, Gunbuster est une série de 6 OAV de 25 minutes sortie entre 1988 et 1989, créée et dirigée par Edie Anno, le papa d'Evangilion. Pour Bandai, sous la casquette du studio Gainax. Avant de parler un peu de cette œuvre, écoutons donc l'opening. Akutibu Haito, en japonais, ou Active Hurt, dit correctement en anglais, est chanté par Noriko Sakai, et oui, il fait froid en ce moment au Japon. The est une œuvre culte aujourd'hui pour plusieurs raisons. La première, son histoire. Nous sommes en 1923. Noriko Takaya, 16 ans, intègre une école de pilotage de robots. Son but est d'aller dans l'espace pour retrouver son père disparu 8 ans auparavant après une bataille contre des extraterrestres aux formes rappelant des insectes. Elle ne peut se résoudre à sa mort. Cette série parodie, sous couvert de science-fiction, une série culte au Japon de par ces personnages dont ils sont calqués et dont le titre rend aussi hommage. Aim for the Top, une série sur l'univers du tennis féminin que l'on connaît en France sous le nom de Jeux, Set et Match, réalisé par Osamu Dezaki et sublimé par le trait de Sugino. On peut aussi entendre, dans le premier épisode, une musique parodiant Vangelis et les Chariots de Feu, un film sur la préparation de l'équipe anglaise aux Jeux Olympiques. Voici ce fameux morceau, et si vous êtes familier de l'univers de Vangelis, je suis sûr que vous trouverez sympathique cette parodie. La deuxième raison du succès de la série est son côté hyper réaliste sur le voyage spatial, et le fait que la théorie de la relativité soit employée. Je rappelle que celle-ci explique que si le voyage dans l'espace se fait en année-lumière, l'espace et le temps devient une seule entité, ce qui permet de voyager à la vitesse de la lumière sans vieillir. A l'inverse, le temps lui s'écoule normalement par exemple sur Terre, et de ce fait, si le voyageur ne vieillit pas durant un voyage à 100 années-lumière de la Terre, ceux restés sur la planète prendront des années dans le bourpif. Cette théorie employée pour affronter les extraterrestres fait aussi partie de l'histoire, provoquant ainsi des moments émouvants au fil du temps qui s'étirent. Noriko verra ainsi vieillir sa meilleure amie, devenir maman, alors qu'elle n'aura voyagé que quelques mois en réalité. La troisième raison est le Gainax Boons. C'est en effet dans cet animé que pour la première fois sera utilisé l'effet Boons, qui est, et ne riez pas, de faire bouger la poitrine d'une héroïne de façon réaliste. Dans cet animé, le robot Gunbuster réagit aux gestes de son pilote, et donc si par exemple Noriko arrache le haut donc de son top, le Gunbuster en fera de même en s'arrachant le poitrail en armure le recouvrant. Une façon comme une autre de montrer un peu d'Echi tout en le justifiant scénaristiquement. La musique de Kohei Tanaka, compositeur culte de One Piece ou sous le ciné mousquetaires, a aussi une part importante du succès de la série d'OAV. Celles-ci sont à la fois épiques, comme une musique de science-fiction se doit de l'être depuis l'ère Star Wars. Mais elles contiennent aussi des musiques de souffrance psychologique et de détresse. Celles-ci se reflètent énormément par l'utilisation parfois abusive du piano ou d'un violon pleurant. Mais il est aussi à noter le parti pris de mettre sur certains thèmes qui reflètent la solitude de l'espace un effet acoustique très prononcé qui met très en retrait le violon ou le piano comme si l'on jouait seul dans l'espace, ces morceaux sans qu'ils ne puissent se répercuter sur une masse solide. Il est temps maintenant d'approfondir le sujet en écoutant quelques thèmes de ce triple CD. I'm the top Gunbuster, le triple CD qui a été utilisé pour cette chronique est une édition limitée, sortie uniquement au Japon, sous la référence V.I.C.L-40107-9, c'est pour dire que 7, 8, 9, il y a donc 3 CD. Le premier CD contient toutes les chansons version longue ou courte, mais aussi leur karaoké. De plus, plusieurs dramas parodiant plusieurs univers de films, comme ceux de monstres La Godzilla, sont présents. Et l'on finit ensuite par des bouts de phrases des acteurs de doublage qui répètent une même phrase à la manière de leur personnage, et ce jusqu'à la 99 e piste. Le deuxième CD contient lui à nouveau les chansons en version courte, et ensuite les musiques de la série d'OAV. Là encore, les producteurs ont rempli l'espace jusqu'à la 99 e piste avec des bruitages ou des loops de musique, c'est-à-dire des intonations musicales pour appeler un événement. Le troisième CD lui est dédié à des chansons annexes, avec par exemple un chant à la manière russe, mais chanté en japonais, un immo-combattant, puis des extraits de dialogue, près de 90 pistes encore une fois, de drama, mais aussi de chansons en karaoké et version TV single size, c'est-à-dire en version courte à nouveau. Si je vous dis euh, Versailles euh, des roses, un roi et une reine, et une cavalière oscarisée. Bien sûr, vous pensez à Lady Oscar, alias Versailles Nobara. Donc voici l'opening original: Barawa Utsukushiku Shiru. Comme très souvent, l'anime a d'abord été un manga, son auteur Ryoko Ikeda. Elle a connu un énorme succès avec cette œuvre composée de 10 volumes et sortie entre 1972 et 1973. La série animée, elle, a été produite par la TMS, la Tokyo Movie Shinsha, et réalisée par le duo bien connu Osamu Dezaki et Akio Sugino d'octobre 1979 à 1980. Son nom international a été changé en Lady Oscar, dû à la sortie en 1979 du film Méconnu de Jacques Demi, qui est une commande japonaise. Le réalisateur a d'ailleurs fait en sorte que ce film soit oublié de tous, tellement il s'est senti maladroit sur ce film dont il n'a jamais eu la main. C'est en 1984 que la série est arrivée en France sur Antenne 2.
3: Lady, Lady Oscar.
1: Le générique culte que vous venez d'entendre est bien entendu celui de Lady Oscar, chanté par Marie Dauphin. La diffusion française a elle aussi connu un grand succès, malgré quelques pics lancés par des historiens français sur le regard très japonais des événements de la Révolution française, ainsi que des erreurs historiques récurrentes. Mais revenons à l'album, le soundtrack est composé par Koji Makaino, qui a une longue carrière très prolifique avec des animés comme The Kabusha Wine, déjà chroniqué dans le premier numéro de Anime No Melody. Malheureusement, ce soundtrack ne possède que peu de musique de la série, 8 au total sur les 20 pistes pour une durée de 70 minutes. Ce n'est pas un vrai soundtrack bizarrement. Beaucoup de chansons à ces discos parsèment l'album, avec des dramas joués par Eiko Tajima dans le rôle de Oscar François de Jarget et Taro Shigaki en tant que André. Le petit truc en plus, il y a des chansons chantées en français. Le mieux est d'écouter quelques extraits. Versailles Nobara, c'est un CD Kitty Records, distribué par Polygram, et sa référence est ktcr 1286 Il est temps maintenant d'aller affronter Démons et Dragons, tout en s'imprégnant de la quête de Die dans Dragon Quest
4: Yeah. Shit. Yeah. Yeah.
1: C'était Yusha Yo Isoge, chanté par Jiro Dan, l'opening de la série télé Dragon Quest Dai no Boken, la quête de Dai, plus connue chez nous sous le titre de Fly cette série de 49 épisodes est arrivée tardivement chez nous en France, mais elle a marqué nombre de jeunes et moins jeunes téléspectateurs, tant par sa réalisation assez bonne pour l'époque, que par le charisme des personnages, nous faisant entrer dans l'univers des RPG par son scénario et ses attaques bien trouvées. Il faut aussi dire que la VF est assez bonne, et les attaques n'étaient pas francisées, laissant les attaques originales… même si mal prononcées finalement. Les musiques, pour une durée de 57 minutes, ont été composées par Koichi Sugiyama, qui est aussi celui des jeux vidéo de Dragon Quest. Malheureusement pour moi, peut-être, elles sont assez synthées pour la plupart, parfois assez rudimentaires, parfois touchantes et parfois bien orchestrales, mais pas assez souvent pour apprécier pleinement ce soundtrack. Il faut aussi savoir que le soundtrack de la quête de Dai reprend exactement ceux du jeu, alors que cet animé, lui, n'existe pas en cartouche, mais seulement en manga. C'est une œuvre de neketsu en bonne et due forme. Il existe aussi trois films qui reprennent les musiques de la série et des jeux vidéo, mais cette fois-ci totalement orchestrale. L'écoute y bien différente et le soundtrack de la série paraît tout à coup bien dérisoire. Et comme nous sommes là pour parler de la série et non des films, voici quelques extraits de celui-ci. Thank you. West Dainoboken, c'est encore un CD Columbia avec la référence COCC-9375. Je vous mettrai aussi les références des films pour avoir la complète et vous faire apprécier totalement cette heure.
4: Ima, youme, o crew, moe, ta, gu, e, e,
1: Animé No Melodies 17 c'est terminé. Je remercie mes partenaires radio-anime.net et animusique.com, les web radios qu'elles sont bien à écouter. Et je remercie encore une fois Yannick Rowe pour sa participation à ce podcast grâce à ses musiques. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver ses compositions des Cités d'Or sur le site le-grand-héritage.mu. Je remercie aussi Thierry Bénard pour ses conseils et son amitié. Philippe Rieubon tout autant pour me supporter et bien entendu, vous chers auditeurs pour qui quelques surprises vous seront proposées dans les mois à venir. On termine ce podcast avec le tie-up du mois et pour une fois, on va dans le jeu vidéo avec une chanson thème de la console Sega Saturn qui bien entendu s'auto-parodie avec Sega Saturn Shiro de Segata San Shiro. Vas-y Segata San Shiro, on croit en ta puissance Et surtout, n'oublie pas, Segata San Shiro, que la musique d'anime, ce n'est pas que pour les japonais
3: Satan, y a un peu Ilac ouit, tout ce que t'es mot, m'naisie, yozye, ga no da ni, tataki Ivy makka